0: Hola, buenos días, soy Xavier Sierra, doctor en medicina, especialista en dermatología, licenciado en Humanidades y miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña. Desde hace años escribo un blog llamado Un Dermatólogo en el Museo, en el que mezclo el arte con la historia y con la medicina. Os animo a entrar. Y así engrosáis el número de 1.250.000 visitas de personas que lo consultan desde diversos países del mundo. El motivo por el que yo escribo este blog, en el que mezclo estos conceptos tan diferentes, es porque estoy convencido de que el conocimiento es único. Clásicamente se ha dividido en artes y ciencias, o si queréis, en ciencias y letras. Pero esto no es más que una distinción académica. Una manera de hacer más fácil la comprensión a, a la mente de las personas que lo estudian. Pero los frutos más importantes se obtienen de interrelacionar campos. Es como en la anatomía, que se puede estudiar desglosando los órganos. Se puede estudiar el pulmón, el riñón, el hígado o el corazón, pero en realidad todo forma parte de un único ser. Y hablando de anatomía, así vemos cómo el arte puede reflejar este, esta búsqueda de conocimientos, como en la lección de, de anatomía de Rembrandt, donde eh, vemos cómo este cirujano, el doctor Tulp, está enseñando la anatomía de los músculos, a sus discípulos. En otro orden de cosas podemos encontrar el arte en libros propiamente científicos como en este dibujo de Vesalio en su obra de Humanis Corporis Fabrica del siglo XVI. También en este siglo eh, Marco de Agrate realizó esta escultura, la escultura de San Bartolomé que eh, aúna estos conceptos de anatomía y arte de esta forma tan clara. Goethe se preguntaba qué es lo más difícil de todo y se contestaba lo que tienes delante de los ojos, ver con tus propios ojos lo que tienes ante ellos. Y realmente eh, cuando miramos un cuadro nos damos cuenta del estilo, de las pinceladas, de la técnica, de la emoción de lo que plasma, nos transmite estos sentimientos artísticos, pero también podemos aprender algunas cosas sobre la época, sobre lo que el autor ha querido plasmar, testimonio de su tiempo. Uh, por eso, la información de una obra de arte es muy compleja. En una obra de arte podemos ver el reflejo de las epidemias, de las enfermedades que aquejaban a las personas de aquel tiempo, como es el caso del cáncer de mama, que podemos ver plasmado en esculturas de Miguel Ángel o en pinturas de Rafael o de Rubens. También en otros, en otros cuadros podemos ver plasmada otras patologías como el enanismo en los cuadros de Velázquez o el bocio en esta virgen de Manteña. Incluso a veces se pueden representar enfermedades que en aquel tiempo los médicos desconocían y que posteriormente hemos podido uh, diagnosticar. Los cuadros también pueden revelar algunas enfermedades de sus autores, como la excesiva afición al absenta de Van Gogh, la miopía de Turner, las cataratas de Monet o el escotoma que padecía de gas. Esto condiciona su obra y lo podemos ver reflejado en su pintura. Las intervenciones quirúrgicas también pueden demostrar mucha información en las obras de arte. De hecho, la cirugía se practica desde hace mucho tiempo. La arqueología nos ha proporcionado objetos como estos, cauterios romanos o bisturís, con los que se realizaba la cirugía. También tenemos bisturís en los que se aplicaba un mango intercambiable y se podían realizar intervenciones como las que vemos eh, pintadas en algunos muros de Pompeya Aquí vemos el médico Iapex que está interviniendo una herida de flecha de Eneas Está haciendo una pequeña intervención en el muslo Algo parecido debían ser las operaciones durante toda la Edad Media que frecuentemente se realizaban en, los, en las plazas de los pueblos sin mm, mucho material ni medidas de higiene. Pero, vayamos al siglo XIX. En este cuadro de Herbex se representa la intervención del doctor Pean en el hospital de Saint Louis de París. Observemos que la escena se desarrolla en una sala común del hospital, con luz natural que entra a raudales por las ventanas. Los médicos llevan ropa de calle, no se han puesto ninguna ropa especial. Hay muy poco instrumental. Y el cirujano toma los instrumentos con la mano desnuda. Los guantes de quirófano fueron introducidos alrededor de 1900. Y también llama la atención que no hay enfermeras. Unos 40 años más tarde vemos esta otra escena de cirugía esta vez pintada por Christian Schatt. Es una pintura autobiográfica ya que representa una intervención que le realizaron al propio artista, una apendicectomía que le realizaron en Ginebra. La escena es completamente diferente. La luz ya es artificial, hay un foco de quirófano, los médicos llevan batas blancas, hay enfermeras, que ya se habían incorporado masivamente en la Primera Guerra Mundial. El personal sanitario lleva guantes, que se introdujeron, como digo, alrededor de 1900. Y vemos que todavía no se usan los gorros ni las mascarillas, a pesar de que se conocían, pero que no fueron introducidas en las salas de operaciones hasta poco después. También vemos cómo el instrumental quirúrgico es mucho más abundante que antes. O sea que podemos ver este progreso en la técnica quirúrgica. Siguiendo otros cuadros posteriores, vemos cómo se van sucediendo las escenas operatorias tras la Segunda Guerra Mundial. Los equipos cuentan ya con enfermeras. Y también aparecen monjas de la caridad de amplias alas, que frecuentemente estaban eh, atendiendo los hospitales en las décadas de los 40 y 50 del siglo XX. Llegando ya a los años 80, vemos esta pintura de Neyman Leroy, cómo los quirófanos se van sofisticando, el personal sanitario ya lleva batas verdes, no son batas blancas, el color verde se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial porque el color rojo de la sangre no contrasta tanto y llama tanto la atención sobre el color verde y además el color blanco puede producir deslumbramientos durante las intervenciones excesivamente largas. Tanto vemos este color verde, vemos como hay muchísimo más personal, mucho más aparatos, incluso hay un, una persona, un, un, un sanitario que está filmando la intervención, es una intervención extracorpórea, a corazón abierto, y el cambio es notoriamente importante si lo com comparamos con escenas anteriores. Vemos pues así cómo a través de la pintura se pueden seguir los progresos científicos. Un nuevo modo de mirar el arte, un nuevo modo de dialogar con los artistas que pintaron estos cuadros y que dejaron el testimonio del progreso científico en su momento. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.